0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Smooth Operator, super sucesso da banda britânica Sade. Se você curte inglês, música Smooth Operator, Sade, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Titcha Milena e hoje nós temos esse sucesso. Nossa, se você já era nascido, nascida nos anos 90, com certeza você ouviu muito Smooth Operator tocando no rádio. Eu até fiquei surpresa de saber que essa música foi lançada em 1984. Porque na minha memória, ela era ali do comecinho dos anos 90. É de quando eu me lembro de ouvir bastante é, Xadé e principalmente essa canção Smooth Operator no rádio. Mas talvez seja porque nos anos 80 eu ainda era bem mais criança. E aí não tivesse assim tão ligada no que estava tocando no rádio. Para quem já era nascido nessa época, faça um exercício de memória aí. Conta para mim nos comentários de quando mais ou menos você lembra de ouvir bastante Smooth Operator. Bom, e eu tô falando aqui de ouvir a música no comecinho dos anos 90, quando eu mesma ainda era uma criança, pré-adolescente, mas o fato é que essa música tem um contexto muito adulto. É, naquela época eu não fazia a menor ideia do que a letra dizia, e o fato é que muita gente ainda hoje não sabe, mas hoje, claro, você vai aprender em detalhes. E aí eu quero fazer um alerta que essa música tem um contexto, um universo muito adulto. Ela não tem uma linguagem imprópria diretamente, mas ela tem expressões que fazem menção a a esse conteúdo adulto que eu vou explicar, claro, para te ensinar a letra direitinho. Então, na dúvida se esse conteúdo é apropriado ou não para os seus pequenos, é mais indicado você ouvir ou assistir a essa aula quando eles não estiverem por perto. Aviso feito, vamos à aula. A gente começa pela parte 1. Com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! E essa primeira parte já vai ser um pouquinho diferente do habitual, porque como eu falei, essa música tem tantas expressões, é, tantas palavras de duplo sentido, que eu vou batendo um papo com você e já vou te contando sobre as minhas pesquisas e as minhas descobertas a respeito dessas palavras. Inclusive, para essa música, eu pedi ajuda a uma amiga minha, que é americana, ela é uma preparadora vocal Trabalha diretamente com cantores O que é muito bacana Porque além dela ser nativa do idioma inglês Ela também está diretamente ligada A essa ideia de interpretação Da letra da música Porque afinal quem trabalha com cantores Quem prepara os cantores Faz também esse trabalho de ajudar na interpretação De buscar o sentido da letra E passar isso, passar essa emoção Essa interpretação na hora de cantar Então eu pedi a ajuda dela Justamente para tirar algumas dúvidas aí Com relação à interpretação de algumas expressões de duplo sentido E vou estar tá, então compartilhando com vocês Ao longo dessa parte 1 Começando então Diamond life lover boy Vida de diamante Bonitão A gente vai ver mais detalhes sobre esse bonitão Na parte 2, tá? He move in space with minimum waste And maximum joy Ele se move no espaço Com mínimo desperdício E máximo deleite e eu não sei se você reparou, mas a gente já tem uma questão gramatical aí com esse remove, que eu também vou guardar lá para a parte 2. City lights and business nights, luzes da cidade e noites de negócios. When you require streetcar desire for higher heights. Quando você exige desejo de bonde para níveis mais altos, ou ainda o que soa bem estranho em português, para alturas mais altas. E essa frase é muito misteriosa com relação ao significado dela. Foi justamente a frase que me fez, depois de pesquisar muito, entrar em contato com essa minha amiga para confirmar as minhas impressões, ver se eu estava perdendo alguma coisa, se havia ali algum significado que de repente é muito comum entre os nativos, mas que não está nos dicionários. E na verdade, não. O que ela me confirmou foi o seguinte... Aqui realmente a gente não tem uma frase com significado claro... Sabe? Que você leia a frase e tudo faça sentido perfeito... E muita gente acaba pensando que tem a ver com a rima mesmo... Porque muitas vezes em música as palavras são escolhidas... Não só pelo significado, mas também pela questão de métrica e rima... especialmente em músicas que não... têm a intenção de contar uma história bem linear... mas sim dar pinceladas aí... seja para criar um ambiente na sua cabeça... ou então delinear um personagem... isso fica realmente muito possível... de você trabalhar bem a rima... e deixar essa questão do sentido mais em aberto... porém, tanto eu quanto ela pensamos no filme Um Bom de Chamado Desejo, porque, em inglês, o nome desse filme é Streetcar Named Desire. Então, pode ser que haja também aí uma referência a esse filme, não é nada incomum músicas fazerem referência a obras da literatura, do cinema, e realmente as palavras aí, Streetcar e Desire, é, que não são palavras tão do dia a dia assim, estarem na música e serem parte do nome do filme, Faz com que a gente pense nisso. Mas de fato, não encontrei informações oficiais que confirmem essa versão. Se você tem informação privilegiada sobre a história dessa música, sobre essa frase aqui, especialmente esse trecho, conta para mim aí nos comentários. Seguindo, no place for beginners or sensitive hearts. Não há lugar para iniciantes ou corações sensíveis. When sentiment is left to chance, quando o sentimento é deixado ao acaso No place to be ending, but somewhere to start Não é lugar para terminar, mas algum lugar para começar Ou a gente também poderia pensar um ponto de partida No need to ask, he's a smooth operator Não é preciso perguntar, ele é um sedutor e na parte 2 a gente vai ver mais detalhes sobre essa expressão Porque ela não significa sempre um sedutor tá? Depende bastante do contexto Mas aqui na música conquistador, sedutor São palavras que se aplicam bem E aí repete três vezes então Smooth operator, sedutor Coast to coast, LA to Chicago De costa a costa, Los Angeles a Chicago Western male, macho ocidental Across the north and south to Key Largo. Pelo norte e sul até Key Largo, que fica lá no sul da Flórida. Love for sale. Amor à venda. Aí a gente tem aquele solo de baixo bem legal, depois um solo de saxofone bem legal. E aí ela volta e canta. Face to face each classic case. Cara a cara, cada caso clássico. We shadow box. And double cross. Na tradução, que eu tinha que colocar uma linha aqui, né? Então eu coloquei: Nós fingimos que lutamos e traímos. Esse shadow box é muito interessante, porque shadow é a sombra. Sua sombra, por exemplo, quando o sol tá batendo em você, tem sua sombra no chão. E o box aqui vem da luta mesmo, do boxe. E shadow box seria você lutar box com a sua sombra. E a expressão que se usa, por exemplo, quando alguém finge que tá lutando. É para demonstrar talvez alguma coisa a alguém. Imagina um professor falando aí, você vai fazer. Eu não saco nada de box, gente, mas imagina, né? Você vai fazer assim, não vou nem, nem tentar falar nome aqui para não falar tudo errado, mas enfim, você vai fazer assim, assim, assim. Isso aqui, ó, eu tô shadow boxing, que eu tô lutando sem ninguém. Okay? Shadowbox. Então é uma luta de mentirinha, você está lutando contra um inimigo invisível, enfim, é bem difícil é, escrever isso em poucas palavras, como a gente tem shadowbox, mas a ideia é essa, você consegue visualizar na sua mente essa cena, certo? De alguém fazendo isso, então nós fingimos que lutamos, lutamos ali com o inimigo imaginário, and double cross, double cross é mesmo uma expressão, é utilizada para falar de traição, e não somente uma traição romântica, mas uma traição qualquer. Ou seja, você se aliou a alguém, você se mostra do lado de alguém e age contra aquela pessoa, traindo a confiança daquela pessoa. This is to double cross. Yet need the chase. Ainda assim, precisamos da caça. Chase, tanto pode ser a perseguição, a caça. Então aqui, realmente falando desse jogo da sedução. A license to love, insurance to hold Uma licença para amar, seguro para manter Melt all your memories and change into gold Derrete todas as suas lembranças e as transforma em ouro His eyes are like angels, but his heart is cold Seus olhos são como anjos ou seus olhos são como os olhos de anjos, mas seu coração é frio. E essa diferença aqui entre seus olhos são como anjos, ou seus olhos são como de anjos, ou como os olhos de anjos, em inglês, o que vai fazer essa diferença é um apóstrofo, que não está na letra oficial lá do site da banda Xadê, e não está na grande maioria das letras publicadas na internet. Então, o que está publicado é, seus olhos são como anjos. Como a pronúncia seria exatamente igual, realmente só esse apóstrofo depois do S é que faria o possessivo dos anjos, e aí a gente teria como os olhos dos anjos, naturalmente a gente pode imaginar que essa também é uma possibilidade, tá bem? Mais uma vez, também consultei essa minha amiga e ela falou, realmente... São as duas possibilidades O que está escrito sem o apóstrofo Seria seus olhos são como anjos Mas se você está ouvindo a música Assim como a maioria dos nativos Ouvem a música, entendem o que está sendo dito E não necessariamente vão ler a letra Muito provavelmente A grande maioria entende como se fosse Com apóstrofo, então seus olhos são como De anjos, como os de anjos Ou como olhos de anjos ok? Equiparando, igualando Os olhos do homem aos olhos do anjo But His heart is cold, mas seu coração é frio. E aí ela volta ao refrão e a música termina repetindo várias vezes a expressão Smooth Operator. E aí, bastante novidade nessa letra? Não esquece de pegar seu PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Assim você vai ter todas as anotações da aula com você. Ainda pode, claro, fazer suas próprias anotações depois. Para você acessar a biblioteca, basta fazer seu cadastro. O link está aí embaixo na descrição dessa aula. Lembrando que lá na biblioteca você acessa todos os PDFs de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. E para você que é muito fã desse trabalho e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar, saiba que você pode fazer isso fazendo uma doação de qualquer valor ou então adquirindo os super pacotões. Na compra dos pacotões você recebe as aulas aqui da série em três formatos. Vídeo como no YouTube, áudio como no podcast e também os PDFs. Inclusive é possível baixar tudo num único download numa pasta zipada. E mais do que toda essa conveniência, é claro, você ganha a minha imensa gratidão por me apoiar, me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar e se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série. E para me dar essa força, você encontra o link aqui nesse card ou na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, começando já pelo nome da música Smooth Operator, que a gente viu nessa letra, traduzimos como conquistador, sedutor, mas essa expressão, como eu disse, tem vários significados diferentes e até a própria palavra smooth também tem vários significados diferentes, o que tem a ver aí no meu ponto de vista com esses diferentes significados da expressão smooth operator. Por quê? A palavra smooth, se você está falando de uma superfície, por exemplo, ela é algo macio, suave. Se você está falando do desenrolar de alguma coisa, de um acontecimento, se algo acontece de uma maneira smooth, quer dizer que aquilo aconteceu sem problemas, sabe? Tudo se deu perfeitamente, sem qualquer tipo de problema, de imprevisto, de embaraço. Já se você estiver se referindo a uma pessoa, smooth é uma pessoa que... Não é muito confiável, ela é aquela pessoa que é educada, confiante, persuasiva, mas que você fica sempre um pouco desconfiada dessa pessoa. E aí, quando a gente chega na expressão smooth operator, a gente tem, por exemplo, no Merriam-Webster Dictionary, a seguinte definição. Someone who is relaxed, confident and pleasant in a way that may be intended to deceive people. Ou seja, uma pessoa que é relaxada, confiante, é, agradável. Tá vendo como tem muito a ver com aquela definição do smooth? E aí, olha, de um jeito que pode ser com a intenção de enganar pessoas. Mas esse maybe não afirma que é. E eu vi mesmo na internet alguns contextos e algumas definições que colocam o smooth operator como aquela pessoa que quase que traduzindo literalmente, opera suave, ou seja, pensa aquela pessoa que tem um cargo importante, a pessoa consegue dar conta de tudo, ela está sempre no controle, sabe, se tem um problema, ela vai lá e resolve, ela fala com a pessoa, ela resolve a situação, então, não necessariamente que essa pessoa está enganando alguém, ou que essa pessoa está tirando vantagem, All right? Mas existe também essa conotação da pessoa que está tirando vantagem... que persuade outras pessoas para conseguir seus próprios interesses, existindo também a possibilidade de levar essa expressão para um contexto de relacionamento, de romance, de conquista. E aí você consegue claramente desenhar esse perfil da música. Ou seja, o cara que é educado, ele é bonito, ele é persuasivo, ele consegue o que quer e ele, então, vai persuadindo as mulheres, ok? Ele é um conquistador, ele é um sedutor. Outra expressão muito interessante que aparece logo na primeira linha é Lover Boy. Lembra que eu falei que a gente ia falar mais sobre esse bonitão? Pois é, é outra expressão que também não é claramente boa ou ruim. Vai depender do contexto, vai depender do tom da voz de quem tá falando, se há uma ironia ou não. É lover Boy, quando você olha, a sua primeira intenção é traduzir como menino amante, certo? E isso não está totalmente errado não, mas você vai perceber já por que eu coloquei aqui bonitão. Na tradução do Macmillan Dictionary, nós temos An Attractive Young Man, Especially One Who Is Someone's Lover. Ou seja, um, um jovem homem atraente, especialmente um que é amante de alguém. E esse amante, cabe a gente reforçar aqui que o lover em inglês não é aquele significado do amante do extraconjugal. É amante porque está numa relação amorosa, tá bem? E outra coisa interessante que está aqui no Lexical Dictionary. Often used as a form of address. Ou seja, é frequentemente usado para você chamar alguém daquele nome, daquela expressão. Como a gente tem baby, darling, ok? E foi exatamente por isso que eu coloquei aqui o bonitão. Porque você poderia se referir a essa pessoa que você chamaria, por exemplo, hey, lover boy. Assim, o oh, bonitão, é uma expressão, por exemplo, que a gente usa em português. Seria um equivalente, tá? E não somente a pessoa que está no relacionamento com esse lover boy... Que vai chamá-lo de lover boy, tá? Digamos, sei lá, o pai da, da namorada do lover boy pode falar... hey, lover boy, tipo, vem cá, bonitão. Agora, no sentido negativo, lover boy é, digamos, um mulherengo. O homem que conquista muitas mulheres. E aí, como você vai saber? Como sempre... Pelo contexto. Chegamos agora numa dica de vocabulário. Bem para o seu dia a dia mesmo. Na frase. A license to love. Insurance to hold. Uma licença para amar. Seguro para manter. Então essa palavra seguro. É uma palavra que faz parte do dia a dia. Porque você tem seguro do carro. Seguro da casa. Seguro de vida. Seguro saúde. Seguro viagem. E eu falei aqui no meio. Olha. Seguro saúde. Em português. Curiosamente a gente costuma falar. Plano de saúde, mas o seu plano de saúde nada mais é do que um seguro de saúde, certo? Porque você paga para se houver um imprevisto, digamos, se você... É passar mal sentir alguma coisa que que não é o ideal você então acionar o seguro e poder e usar os serviços de determinado hospital determinada instituição então em inglês você vai usar essa mesma palavra insurance e quando você fala em inglês do seguro dessas coisas todas da casa vida saúde você só põe o nome dessa coisa e a palavra insurance tá não tem nenhum possessivo aí apóstrofo s nada por exemplo o seguro do carro vai ser car insurance só isso Seguro de vida. Life insurance. E eu vou falar de propósito aqui. Plano de saúde. Health insurance. Health insurance. E atenção à pronúncia. Shu, esse S aí vai ter um som de X, certo? Ou de SH. Insurance, ok? Outro ponto interessante de vocabulário é na frase When sentiment is left to chance. Quando o sentimento é deixado ao acaso. É, muita gente não sabe, por exemplo, que existe a palavra sentiment em inglês. E quando você fala sentiment, a pessoa fala, não, mas isso não existe. Sentimento em inglês é feeling. Pois é, o inglês tem muitas palavras cognatas com português. Inclusive, muitas palavras que têm uma variação que vem do latim e uma variação que é anglo-saxônica mesmo, que vem lá da, da língua germânica. E esse é exatamente o caso, então, com essas duas palavras. Sentiment, que vem do latim, e feeling, que tem então essa origem anglo-saxônica. E eu acho bacana compartilhar isso com você, porque existem muitos vídeos materiais e alertas para você tomar cuidado com os falsos cognatos, certo? Porque você pode achar que a palavra significa uma coisa e ela não significa aquilo. E de fato você tem mesmo que ter cuidado com os falsos cognatos. Porém, existem muitos, mas muitos, mas muitos mais cognatos verdadeiros do que falsos. E isso te ajuda muito, especialmente no processo de Compreender no processo de input Para você falar, para você produzir o discurso É de fato muito arriscado confiar nos cognatos Porque você pode estar inventando uma palavra Falando uma palavra que é completamente diferente Então realmente não é uma forma muito confiável e certeira De você pensar em português e usar um cognato para o inglês Mas do inglês para o português Se você está lendo um texto, por exemplo Te ajuda muito, porque é bem provável que você leia apartment e entenda que é apartamento, mesmo faltando uma letrinha. Percebe que a gente não tem o A ali, não é, não é apartamento, é apartment, mas você consegue perceber que é apartamento. Da mesma forma, se você ler entertainment, vai ser difícil você não pensar em entretenimento, certo? E agora, uma palavra que entrou no nosso dia a dia, confinement... É o confinamento e são milhares de cognatos, milhares de cognatos entre o português e inglês. Então, sim, é verdade, existe um risco de haver um falso cognato e você se confundir ali na compreensão, porém, os verdadeiros cognatos são uma realidade e uma realidade que te ajuda e muito, especialmente para quem consome muito conteúdo acadêmico, porque quase sempre as variações que vêm do latim são mais usadas nos ambientes científicos e acadêmicos. Passando para um pouco de gramática, agora nós temos aquela frase He move in space with minimum waste. Ele se move no espaço com o um mínimo desperdício. E aqui nós temos mesmo um erro gramatical, certo? Porque a gente não fala he move. Esse verbo to move, mover ou mover-se, no presente, se a gente está falando de he, she or it, terceira pessoa do singular, ele vai ganhar um S. Então, o correto aqui seria he moves, he moves. E você pode saber mais sobre isso na primeiríssima aula da série Aprenda Inglês com Música Hello, Goodbye, com The Beatles. Para fechar, a gente tem duas frases que começam com no place e que foram traduzidas de maneiras diferentes. A primeira diz no place for beginners or sensitive hearts e a tradução não há lugar para iniciantes ou corações sensíveis. E a segunda, no place to be ending, e a tradução, não é lugar para terminar. E aí, talvez você tenha ficado se perguntando, afinal, no place quer dizer não há lugar, não existe lugar, ou não é lugar? E a resposta é, depende, porque na verdade, esse no place, ele é Parte de uma expressão maior. E aqui a gente não tem o comecinho, fica subentendido. É mais um momento que a gente tem um duplo sentido, um significado em aberto, que... Para o inglês é até muito interessante, porque eu consigo deixar isso em aberto. Eu consigo não colocar nada antes, botar ali o no place e deixar essas duas opções. Já no português, eu não posso colocar assim, não lugar para iniciantes, não lugar para terminar. Eu preciso elaborar um pouco mais essa frase e aí tem que escolher então um dos dois significados. E em inglês, esse no place muito provavelmente viria depois de... There is, ou então, this is. Se eu digo, there is no place, seria, há nenhum lugar. Ou seja, não há lugar, ok? Se há nenhum lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar algum para determinada coisa. Já se eu digo, this is no place, esse não é lugar. Ou seja, aqui não é lugar para isso, por exemplo, ok? Aqui não é lugar para determinada coisa. E aí... Como eu falei em inglês, se eu não coloco nada, nem o there is, nem o this is, eu deixo as duas possibilidades em aberto, o que é muito interessante, especialmente numa música como essa. Já para o português, eu precisei tomar decisões aqui, e aí as minhas decisões foram essas. Na hora de no place for beginners or sensitive hearts, eu achei mais interessante there is no place, ou seja, não há lugar para iniciantes ou corações sensíveis, tá bem? Mas... É completamente estranho dizer aqui não é lugar ou esse não é o lugar para iniciantes ou corações sensíveis? Não, por isso o duplo sentido é tão bem-vindo aí. Já na segunda frase, no place to be ending, e sabendo que a continuação é but somewhere to start, fica muito melhor this is, no place to be ending, but somewhere to start. Quer dizer, esse não é o lugar para terminar, mas é um ponto de partida, é um começo, é um lugar para se começar. Além de ser uma música muito gostosa Uma aula e tanto, hein? Eu tenho quase certeza que mesmo Que você já estude inglês há um tempo Você aprendeu alguma coisa nova com essa música Para quem tá começando agora, uma grande dica É você focar nas coisas que estão mais acessíveis para você nesse momento Que tem mais a ver com aquilo que você tá vendo Então, por exemplo, formação do vocabulário mais básico Do dia a dia, aquela parte do insurance É super bacana E muito acessível para você, é uma palavra que vai resolver Aí, olha, vários seguros E também na parte de gramática, aquele erro do remove, já põe aí na sua cabeça que remove está errado, inclusive está pintado ali de vermelho e vai lá dar uma olhada na primeira aula Hello, Goodbye dos Beatles, para você ver a explicação direitinho. E se você busca um curso de inglês e quando eu digo curso, eu quero dizer um projeto que você tem aula 1, aula 2, aula 3, tudo organizadinho para você numa sequência progressiva passo a passo, começando do zero, cobrindo os níveis básico e intermediário com foco na fala, com muita música. E com esse jeito Teacher Milena de ensinar, que você já conhece e provavelmente gosta, se estar tá acompanhando aqui a série, não deixe de conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu xodó, por ser o meu curso mais completo para quem ou tá começando, ou tá enferrujado, começou e parou. E principalmente porque eu posso acompanhar de pertinho os alunos, dar feedback personalizado. Inclusive, a gente acabou de começar uma turma agora em janeiro de 2021. Já tivemos a nossa primeira live, todo mundo no Zoom ali, cada um no seu quadradinho, é uma delícia, turma nova começando, já me emocionei com os alunos, já teve história de chorar, de felicidade, de transformação e isso é fantástico, eu Amo esse curso E eu quero muito que você conheça Porque eu tenho certeza que você vai gostar também Vou deixar o link aqui embaixo Para você visitar a página Ver depoimentos de alunos E embora eu tenha fechado as inscrições recentemente A lista de espera já está lá no site Então se você ficar interessado ou interessada Preencha o cadastro lá Que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você Let's move on To part 3. Vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Smooth Operator bem bonito. E essa música é uma delícia de cantar. Ela tem várias sílabas longas e não tem muita correria. Você vai ver que não tem quase desafio nenhum aí de pronúncia. Lembrando que a banda xadê também é britânica, então a gente vai ter aqui uma referência britânica para algumas palavras. Como vem acontecendo muito aqui na série, a gente teve Phil Collins também recentemente, o que ocorre é que os britânicos quase sempre quando estão cantando, não tem um sotaque britânico tão marcado que teriam falando. Ou seja, em muitas passagens usam, por exemplo, rarara, com T ou D, que vem pintadinho aqui de azul claro, que... São tipicamente do inglês americano Mas deixam o discurso mais fluido Mais melódico, mais musical E aí a grande diferença Fica sendo mesmo nos R's Aquela letra R que vem depois De uma vogal Que no inglês americano A gente enrola a língua da porta Com a perna esquerda E já no inglês britânico Você faz um alongamento Daquela vogal anterior E a gente vai ver isso já já Na prática aqui Começando a gente tem Diamond life Atenção para não pronunciar o E, lembra que não existe life, life, lover boy, aqui nesse lover a gente já tem então um exemplo desse R, no inglês americano eu cantaria lover boy, lover da porta com a perna esquerda, já no inglês britânico eu alongo esse E, lover boy, lover, lover, alonga, tá bem? We move in space with minimum waste and maximum joy. Minimum and maximum, naturalmente, palavras aí que vêm do latim. O cuidado que você tem que ter é só para esse U não ficar muito U, não é? Mum, mum é mum, mum, ok? Então minimum waste e essa sílaba que tem o M e o M é a última sílaba e as sílabas tônicas são as primeiras nessas duas palavras então você tem minimum e maximum ok? minimum, maximum a frase toda we move in space with minimum waste and maximum joy já estou fazendo aqui na métrica ok? para você já ir pegando na métrica depois você só encaixa a melodia Aqui, curiosamente, Chade canta city, city, bem britânico mesmo, ela não diz city. Então, ela canta city lights and business nights. E aí, nessa próxima frase, a gente acaba tendo uma diferença maior aí do inglês americano para o britânico, porque no americano a gente teria when you require streetcar desire for higher heights. Quase todas as palavras terminadas em R e quase todas então com R enrolado da porta com a perna esquerda. Já com a Xadé cantando, when you require, e o primeiro R é enrolado, tá? When you re, re, no começo, não tem como alongar a vogal anterior, porque não tem vogal anterior, certo? Então, é só quando esse, quando esse R vem depois de uma vogal. Então, aqui, when you require streetcar desire, desire, for higher heights. Olha quanta diferença, when you require streetcar desire. For higher heights. Se você achar muito confuso cantar assim, pode enrolar a língua. No problem. É só um sotaque diferente. Ok? E aí vai ficar... When you require streetcar desire for higher heights. Uhum. No place for beginners or sensitive hearts. Aqui também nós temos de novo vários R's. Então, no place for beginners... Beginners... O sensitive hearts, sensitive ela também faz esse T bem marcadinho, hearts, hearts. Se fosse americano, seria hearts, certo? When sentiment is left to chance sentiment is left to chance. Esse chance está bem britânico aqui também. No inglês americano a gente teria chance. Chance, bem horizontal, certo? Já no, no inglês britânico a gente tem essa verticalidade. Is left to chance, no place to be ending, but somewhere to start. Somewhere, alongo esse E final, ao invés de rolar a língua, somewhere to start. E aqui é muito legal esse taque britânico porque fica no need to ask, no need to Ask no inglês americano a gente teria no need to ask ask e no britânico ask tá e outro ponto que a chade deixou bem marcadinho nessa música de diferença entre o inglês americano e o britânico não é todo cantor britânico que dá essa verticalizada no a mas aqui realmente a gente tem chance ask ok então no need to ask he's a smooth operator operator o T tararara, tá americanizado, mas o R não tá enrolado, certo? A gente não tem operator, operator, que seria no inglês americano. Tá uma mistura aqui. Coast to coast, e aí atenção, coast termina em T, to, começa em T, coast to. Você tem um T só, ok? Coast to coast, LA to Chicago. Chicago, atenção. A pronúncia dessa palavra tem tch, tch, não é Chicago, é ti, chi, ti, ok? Tipo tchau, tchau, tch h Chicago. Western Mail, western, porque ela não enrola a língua, se enrolar seria western, western male. Across the north and south to Key Lago, love for sale, love for sale. E depois dos solos e de voltar ao refrão? Face to face, atenção aí como você não pronuncia os A's do final, ok? Face to face, each classic case, each classic case, case, também você não pronuncia o E do final. We shadow box and double cross, yet need the chase, yet need the chase. A license to love. Insurance to hold. Aqui então, lembra desse insurance, desse S com som de SH, ok? Sh, sh, insurance to hold. Melt all your memories and change into gold. And change into gold. His eyes are like angels, but his heart is cold. Atenção que tanto nessa frase quanto na frase de cima, a gente tem duas palavras que quase não aparecem. O but nessa frase e o and da parte de cima. E isso é bem comum de acontecer com essas palavrinhas de ligação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem... Please. But his, Na hora que ela vai cantar, você consegue perceber que tem ali uma, uma movimentação, especialmente se você assistir um show ao vivo, mas você não tem but his, sabe? Não chega a ter uma nota inteira para essa palavra. Não, a gente tem but his heart, but his heart. E o and também de cima. Melt all your memories and change, and change, and change. Não tem and change. Então... Melt all your memories and change into gold His eyes are like angels but his heart is cold Volta no refrão e repete até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Super sucesso de Xade com Smooth Operator. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like. Aproveita para compartilhar com todo mundo que você sabe que curte inglês, que curte música, que curte Xade, que vai gostar de saber um pouco mais sobre a letra da música que tanto gosta. E claro, se você quer ver mais música da Xade aqui, comenta aqui embaixo. Lembrando que eu estou sempre de braços abertos para te receber também lá no Instagram no perfil arroba Milena Gurgel que tem stories exclusivos que não vem aqui para o YouTube e que também não vão para o podcast porque o podcast não tem stories, aliás eu andei abrindo caixinhas de pergunta lá no Instagram e uma das coisas que me pediram foi curiosidades sobre as bandas, sobre as músicas que a gente tem na série Aprenda Inglês com Música, então eu estou pensando em colocar mais conteúdo relacionado a isso especialmente nos stories e interagir com vocês, fazer quiz fazer enquete, além de postagens que também são exclusivas lá do Instagram Então é o complemento perfeito Para você que curte muito a série Aprenda Inglês com Música Seja no YouTube, seja no podcast Para a gente ter ainda mais contato ao longo da semana E claro, se você quiser conhecer Todos os meus projetos Para te ensinar inglês sempre de maneira divertida E eficaz, visita o site www.teachermelena.com Lá você se inscreve para acessar gratuitamente a biblioteca Aprenda Inglês com Música. Também pode comprar seus super pacotões e virar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto. Além de ficar sabendo mais sobre o curso intensivo, que eu já falei mais sobre ele aqui na aula, e também conhecer o meu outro projeto para alunos a partir do nível intermediário, o Teacher Milena Flix. Aliás, eu tenho uma super novidade aí a respeito do Flix, mas vou guardar para a próxima aula, quem sabe, ou talvez a outra depois dessa. Enfim, em breve teremos uma novidade muito bacana quanto ao Flix, mas se você já tem nível intermediário de inglês, a partir do nível intermediário pode ser avançado. O Flix é um projeto de manutenção e expansão do conhecimento para quem já tem nível intermediário de inglês. Ele é um programa de assinatura, então não precisa esperar abrir turma, você pode assinar e cancelar quando quiser. E para você conhecer bem esse projeto, tem uma aula gratuita esperando por você. É só ir lá no site, na página do Flix, que você encontra. Muito obrigada pela sua companhia Pela sua audiência E é claro que eu te espero de novo Na semana que vem para mais uma aula nova aqui na série Aprenda inglês com música See you! No need to ask He's a smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator, smooth operator.